Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje dia 30 de janeiro de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. Nós vamos começar aí mais um Papo de Dividendos, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Nós vamos começar o nosso papo de número 40, número redondo aí, falta aí só 10 unidades para a gente chegar no número 50, vamos que vamos firme e forte. Essa semana aí rolou muita coisa, eu não consegui parar para gravar com vocês, mas tem bastante notícia acumulada aí. Nós vamos falar de Bold, Alibaba, Google, Dell, VMware, Sanofi, Qualcomm, JD, Walmart, Amazon, Netflix e para finalizar Deutsche Bank. Provavelmente essa ordem aqui está ao contrário, eu vou começar do, do final e ir para o começo. Mas é isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Galera, a gente começa falando aí do Trump lá em Davos. Uh, rolou muita coisa na mídia, ele falou muita coisa, claro, qualquer coisa que ele fala lá o pessoal vai colocar como polêmico, mas uma das coisas que me chamou assim, mais atenção é uma questão que ele comentou que tem bastante problemas aí com, a, com a União Europeia e um dos principais pontos que ele precisa de resolver isso é na questão comercial. Ele fala que é muito difícil dos produtos americanos entrarem aqui dentro do mercado europeu, em contrapartida os produtos europeus encontram livre acesso, livre de imposto, livre de tudo, para entrar no mercado americano. Eu já dei várias notícias aqui de que a União Europeia é, vira e mexe, trava alguns produtos, serviços, por exemplo, como o do Google, adoram dificultar a vida do Google por aqui, etc e tal. Aquela burocracia toda aí da União Europeia que a gente está acostumado. Mas é um ponto aí que o Trump deve bater firme aí na União Europeia nesse caso. Vamos ver aí o que, que o pessoal daqui vai arrumar com relação a isso. Então galera, já que a gente está falando aqui de Europa, vamos começar aí com uma notícia aí não muito alegre aí, principalmente para os acionistas aí da Deutsche Bank. Deutsche Bank, para quem não sabe, é como se fosse o Banco do Brasil aí no Brasil, o Deutsche Bank é em equivalência aqui para os alemães, é o maior banco é, da Alemanha aqui. E o banco já vinha encontrando uma série de dificuldades ao longo dos trimestres e tal, e dessa vez ele fechou o terceiro trimestre com prejuízo. E por conta disso, apesar de todo esse prejuízo, né, vamos dizer assim, eles ainda estão pagando um bônus ainda para os diretores e na verdade o mercado está preocupado porque eles estão reduzindo esses bônus aí ao longo do tempo. 2015 teve uma queda, 2016 uma queda e agora em 2017 estão pagando um bônus menor ainda. E aí os, os, os analistas estão comentando que pode haver uma debandada desses funcionários, né? Esses diretores aí que estão no banco podem ir para os concorrentes, né? Já que eles estão recebendo cada vez menos. O que se você for lá para o lado do, da lógica, né? Enfim, o cara quer, quer continuar recebendo mais, sendo que ele está fazendo um péssimo resultado, ele tem que correr atrás e reverter o quadro, que ele vai ganhar mais, é natural. Então, acho que é uma política que não, não bate muito aí né, com o meu raciocínio. Enfim, de modo geral, o mercado às vezes acaba é, preferindo pagar um pouco mais de bônus para evitar de perder o funcionário, na esperança de que aquele quadro possa ser revertido num futuro próximo. Eu já, já sou o contrário, eu acho que se não tem resultado, não tem por que ter bônus, meu amigo. Eu acho que tinha que cortar tudo de vez. Enfim, quando a empresa começa nesses lenga-lenga aí, a melhor coisa que você tem que fazer é pular fora, se alguém tem ações aí do Dotia Bank, considere fortemente sair fora das ações dele, 
porque apesar de, ter, de ser um banco com um market share muito grande aqui dentro, do, não só da Alemanha, né, mas vamos dizer aí, no, no banco global aí, ele tem bastante presença em vários países, mas não tem feito, não tem dado resultado. Eu tive um banco grande também, que era o HSBC, também era um bancão também. Esses bancões, é, é muito difícil de você investir neles, eles são muito complicados. Eu tive o HSBC também e eu acabei saindo dele é, por conta daqueles problemas que teve lá na época do... Paraná Papers, eu nem me engano. Ah, não, acho que foi um, é, foi um Paraná Papers, não me lembro. Teve um escândalo aí, eu peguei, aproveitei, pulei fora pra mim não dar. E foi a melhor coisa que eu fiz, depois de lá pra cá, o HSPC veio só dando mancada fora. Esses bancões aí ficam muito grandes, eles são muito difíceis de, de você entender o case de negócio deles, ver os impactos, porque eles são gigantes demais. Então é o um tipo de negócio que eu não recomendo pra ninguém. Bom, enquanto as coisas não vão boa para os acionistas do Deutsche Bank, para o resto da bolsa americana, podemos dizer assim, as coisas vão indo muito bem. Tem a estimativa de que agora até final de janeiro a bolsa deve fechar aí pelo décimo mês seguido em alta. É o maior sequência de seguidas de meses seguidos em alta desde 1959, né? Isso daí é o Trump que ia acabar com os Estados Unidos. Mas enfim, é, em janeiro agora o ganho está sendo de 7,2%. Se você entrou na bolsa aí há um tempo atrás, você deve estar tá feliz da vida. Se você está desde o começo do blog aqui me acompanhando, você deve estar tá sorrindo à toa, porque a coisa realmente está bonita de ver. Mas não se empolgue muito, o mercado é cíclico, tenha isso em mente que ele sobe e depois desce. Uma hora ou outra, essa bolsa aí vai entrar no momento beer, e aí se você não tiver cabeça, não tiver isso na sua cabeça, você vai ficar desesperado, vai vender, então você tem que entender o ciclo do mercado. Faz parte, não se empolgue com, esses, com essas subidas e também não se desespere quando a bolsa cair. Vamos falar da Netflix. A Netflix fechou aí o quarto trimestre e os resultados vieram excelentes, contrariando todo mundo, todo o consenso do mercado, né? Bom, o pessoal esperava uma alta, com certeza, mas a alta foi tão grande que superou a expectativa do mercado. É, eles adicionaram, conseguiram adicionar nesse trimestre apenas 8,33 milhões de usuários, entendeu? E o consenso do mercado era que eles conseguiriam 6,3 milhões mais ou menos. Então bateu e bateu muito aí, é, é o maior recorde de, de usuários aí. Lembrando que a base da Netflix hoje é de 117 milhões de usuários. Então é o topo aí de, de número de usuários. Isso daí tem fortalecido bastante o caixa da empresa, que pretende, com essas novas, novas adições, né, vamos dizer assim, de usuários, crescimento de receita, pretende investir mais aí na, na geração de conteúdo próprio. De acordo com eles, eles devem gastar em torno de 7,5 a 8 bilhões de dólares ao longo do ano em conteúdo próprio. E estima-se que no próximo trimestre aí, deva aumentar essa base, não nesse ritmo tão forte de 8,3, mas em 4,9 milhões a mais de usuários aí nesse primeiro trimestre. Vale lembrar que a Disney ainda não lançou seu serviço de streaming, então aí a gente vai tem que ver como é que vai se comportar aí depois com a entrada da, da Disney nesse mercado. É, Pode-se ter uma noção mais ou menos de como foi com, com a Apple ao lançar o, o Apple, Apple Music, e a Spotify, então aí você vai ter uma noçãozinha mais ou menos de, do que vai acontecer. Vamos falar agora de Amazon. A Amazon disse aí que tá, tá esperando, tá fazendo alguns, alguns lances aí, né, não de forma pública, mas tem mantido aí um certo segredo, a CNBC anunciou essa, essa notícia aí, é, a Amazon tá 
procurando né, uma cidade para montar aí a sua nova sede. É uma instalação que deve trazer algo em torno de 5 bilhões de investimento para a cidade e empregará cerca de 50 mil funcionários. É claro que todas as cidades ali no mercado americano estão brigando feio aí para ver quem vai atrair essa nova sede da Amazon. E eles, é claro, querem vantagens com isso, né? Não está errado, tem que ver o que, que a cidade vai poder oferecer a nível de vantagens para Amazon. Ela já falou, já tinha falado aqui antes, dessa notícia não, não é nova, ela está buscando, assim, alguma cidade que seja de fácil acesso, tem um aeroporto internacional perto... É, e, e tem uma estrutura de internet muito boa, enfim, coisas do tipo. Então tem algumas cidades chaves aí que já estão mais ou menos cotadas. Eu falei sobre isso em alguns casts anteriores aí, dá uma, uma puxada aí atrás se quiser saber mais sobre esse assunto. Ainda sobre a Amazon, ela lançou em Seattle né, a sua primeira loja Amazon Go, que basicamente, para quem não conhece o conceito, é uma loja no qual você não tem cobrança de caixa, você não tem ninguém dentro da loja. Eu vou explicar mais ou menos para vocês. É, aqui na Europa tem um, uma, muito de, de, de lojas de alto atendimento. Você vai lá no mercado, compra, seleciona os produtos, vai para o caixa, ao invés de do, ter um funcionário passando as suas compras ali, você tem uma maquininha, você vai lá e mesmo, você mesmo passa as suas compras e faz o pagamento. Só que essa loja da Amazon, ela foi além disso, ela eliminou o caixa. Então você vai lá, pega os produtos e sai da loja e o negócio é debitado no seu cartão. Mas você não precisa ter que pegar no computador e ir passando, ó, passei esse item, passei aquele item. Tirou da prateleira, meu amigo, ele já sabe que você está com item. É, é uma coisa assim, extremamente inovadora. Então abriram essa primeira loja aí ao público, estão fazendo os testes ainda e tal, mas realmente se, se vingar isso daí é uma, uma, um, um competidor de peso aí para bater de frente com o Walmart, né? Lembrando né, que o Walmart, no caso, fez uma mudança aí recente na sua estrutura de negócio. Antigamente ele tinha aqueles mercadões grandões, né, que você ia, comprava de tudo, você tinha que parar o carro, andar quase 10 minutos para chegar dentro do negócio, depois ficar um tempão na fila do caixa, esperando. E aí ele mudou um pouco esse conceito, começou a colocar o Walmart Express dentro dos Estados Unidos, e o Walmart Express foi dando um retorno, um retorno e tal. E a vantagem do Express é que ele é um mercado mais rápido, né? Ele é tipo a Amazon Go, uma loja tipo, de conveniência pequena, só que ele, ele permite com que o cara entre, pare rápido, compre e saia. O problema é que você tem um gargalo ali que é o caixa, né? Todo mundo tem que acabar passando pelo caixa e isso daí demora um certo tempo. Se você pudesse entrar, pegar o produto e sair, era o que você precisaria, vamos supor, a nível de agilidade, né? O que a Amazon está tentando fazer é entregar exatamente essa solução. Eu acho que é um bom negócio, tem de tudo para dar certo lá no mercado americano e o Walmart tem que ficar esperto, né? Já deu, o Walmart conseguiu dar uma volta por cima aí na... Nesse combate com a Amazon, né? Eu já falei sobre isso aqui, que ele tem feito a questão da venda online, aliando com a entrega ali na loja física, né? É, mas, enfim, ele precisa de começar a trabalhar alguma solução nesse sentido também. É um desafio, mais um desafio grande aí que a Amazon está colocando em cima do Walmart. Aproveitando que já estamos falando dele, tem, umas, tem umas três ou quatro notícias aqui para dar sobre o Walmart. A primeira delas é que eles anunciaram uma parceria com Rakuten, é uma, uma, um serviço lá no Japão, uma empresa do Japão, e a ideia deles é bater de frente justamente com Amazon Fresh, que é tipo um, um Amazon Prime que tem lá no Japão, faz uma entrega um pouco mais rápida, e essa parceria do Walmart com Rakuten, a ideia é, fazer essa, é trabalhar com a parte da logística e entregar ali primeiro na área de Tóquio, fazer essa entrega rápida ali na área de Tóquio, na área de Tóquio com o e-commerce. É, além dessa parceria, né, é, de permitir um acesso maior ao Walmart dentro do, 
do Japão, vai permitir com que o Walmart possa comercializar os 6 milhões de e-books e audiobooks oferecidos pelo Kobo da Rakuten. Então é uma adição aí muito boa para o varejista, que tem um mercado totalmente né, dominado pela Amazon, esse mercado de, de livros. Então pode ser alguma coisa interessante para os investidores do Walmart. Agora do sentido contrário, a gente tem aí também uma outra notícia da Daydee.com, que é o segundo maior é, varejista de e-commerce da China, atrás apenas ali do Alibaba, né, que não só é o maior da China, acredito, acho que é isso, se não me engano é o maior do mundo, não sei se a Amazon está na frente dele. Mas enfim, é, a JD.com já tem uma parceria com o Walmart lá na China, o Walmart tem um, um laço muito estreito com a JD, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu me lembro, posso estar enganado, mas eu me lembro que o Walmart ele tem uma participação é, dentro da JD, não tenho certeza, não estou me, me lembrando de cabeça, sou acionista do Walmart, eu lembro que já estudei, já passou esse nome na minha cabeça aí quando eu estava estudando sobre o Walmart, mas enfim, é, a ideia é o seguinte, a JD está tentando é, aprimorar aí a sua questão de, de, de entrega, né, sua parte de logística e a parceria deles com o Walmart é justamente fazer isso, facilitar a logística, principalmente dentro do mercado americano. A estratégia da D&D é entregar produtos chineses de qualidade a preços bem mais baixos do que você encontraria nos concorrentes. Então, eles estão tentando expandir, fazendo uma expansão internacional. Ela já levantou, levantou fundos aí, é, pretende até vender aí cerca de, de 15% da sua estrutura de, de, de logística para Ticente, e para poder aumentar ainda o capital e investir nessa questão de expansão internacional da JD, que hoje é muito focada no mercado chinês. Então aí é, uma, é um baque para a Amazon e para o Alibaba dentro do mercado americano ali e pode trazer mais um concorrente de peso. Bom, agora vamos falar um pouco aí de tecnologia. A Broadcom está tentando comprar a Qualcomm, ofereceu aí uma oferta bem, bem agressiva né, pela Qualcomm, chega a bater 130 bilhões de dólares e a Qualcomm está desesperada tentando se livrar dessa compra. É, conseguiu encontrar força ali no, no fabricante de smartphones chinês, que inclusive esse mercado chinês aí é o grande empecilho, esses órgãos reguladores chineses para a fusão, para a aquisição da Broadcom pela Qualcomm. Inclusive até a própria, até a própria Qualcomm está né, com um problema ali na China é, de aprovar uma regulação da compra de de uma fabricante de chip holandesa que ela comprou, a Dutch Chipmark, Chipmaker, NXP. Ela havia comprado por 47 bilhões, acho que eu anunciei essa, essa, essa aquisição aqui no cast, e está ali no embrulho ali ainda na China para fazer a aprovação. Enquanto isso, ela conseguiu mais um nome aí de, de apoio aí contra a aquisição da Broadcom. Se realmente rolar essa aquisição da Broadcom, vai, vai fazer uma mega, uma mega empresa de chip aí no mercado. Inclusive eu tenho um, tenho um vídeo lá no canal que eu explico sobre esse mercado de, de chips aí, inclusive vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo, se você ainda não viu, eu, eu coloco ali os riscos e os problemas ali desse mercado. Bom, agora falando aí de computadores diretamente, podemos dizer assim, a Dell tá, saiu no Wall Street Journal que a Dell está tentando ali terminar de comprar a VMware. Lembrando que a Dell tem uma participação da VMware já, a ideia deles é comprar o restante, ficar com 100%. A VMware, para quem não conhece, ela cria computadores virtuais, ela faz virtualização de computadores, máquinas virtuais, e a VMware vale hoje cerca de 55 bilhões. Seria uma grande aquisição para a Dell, acho que é a maior de todos os tempos para a empresa, e colocaria a empresa aí no mercado muito bom, que é o mercado de máquinas virtuais. 
Agora vamos falar um pouco sobre carros autônomos e elétricos. A gente teve a notícia aí de que é, dois gigantes da China, Alibaba e a Foxconn, estão se juntando ali para poder fazer um investimento, uma primeira rodada de investimento numa montadora chinesa. A Xiaopeng Motors vai receber algo em torno de 348 milhões de dólares. Para quem não conhece a Xiaopeng, ela é como se fosse uma Tesla da China, vamos dizer assim. É uma das empresas mais inovadoras ali na questão de carros de montadora de carros lá na China. É o primeiro investimento do Alibaba em uma montadora de carros, né? então está estreando aí nesse, nesse mercado novo. Aí. Bom, agora sobre o Google, é, ele resolveu fazer uma, entrar na rodada de investimento da Goldjack. A Goldjack é uma das maiores, uma não, é a segunda maior, né, que acho que é a maior lá na, na Indonésia, é o Uber. O Uber, que vale lembrar que na Indonésia, na, de modo geral ali na Ásia, é apoiado pela SoftBank do Japão, então os japoneses estão com o Uber, e o Google está tentando entrar aí na Goldjack para poder pegar o mercado ali da Indonésia. Lembrando que essa Goldjack também tem outras empresas dentro, como por exemplo a que a gente citou aqui agora há pouco, a JD.com, que tem parceria, que está fazendo parceria com a Walmart, é o segundo maior e-commerce ali da China. Não saiu os números concretos, oficiais, vamos dizer assim, desse, dessa rodada de investimento, mas a Reuters anunciou lá que seria algo em torno de 100 milhões de dólares que o Google estaria colocando dentro da empresa. Então agora uma notícia não muito animadora, principalmente para os investidores de Bitcoin. A Cointech, que é uma corretora japonesa situada lá em Tóquio, teve as negociações suspensas nessa última sexta-feira. Isso porque a corretora conseguiu identificar um ataque de hacker que roubou cerca de 534 milhões de dólares em moedas de Bitcoin. É isso mesmo, os hackers roubaram 534 milhões. A corretora suspendeu as negociações, os órgãos reguladores lá no Japão entraram nessa segunda com pedido de esclarecimento por parte da... da da corretora do broker, né, da exchange, e de acordo com eles vão conseguir recuperar cerca de 90% dessa grana, mas também não explicaram como e nem quando isso vai cair no bolso novamente aí do pessoal que perdeu. Bom, é, a preocupação foi grande no mercado, as cotações do Bitcoin caíram 4,1%, foi para 11.213 dólares. Lembrando que, o que eu sempre falo aqui, quem investe em Bitcoin tem que acompanhar o Japão muito de perto, porque a maior parte da movimentação de Bitcoins no mundo rola lá no Japão. Então você tem que ver o que está rolando no Japão para você saber o que vai acontecer com o resto do mundo a nível de Bitcoin, ok? Eu quero até ver se eu faço um, um vídeo lá no canal explicando, porque eu, eu, apesar de eu não, não estar investindo em Bitcoin, eu conheço bastante sobre o mercado, que eu já trabalho com Bitcoin há muito tempo, muito tempo, antes de virar essa modinha. Quero ver se eu faço um vídeo, principalmente para a galera que investe em Bitcoin, de algumas dicas ali, maneiras, para você poder guardar os seus Bitcoins, como transmitir, guardar isso com segurança. Quero ver se, se eu falo alguma coisa sobre isso, não sei se eu vou conseguir tempo, mas vamos tentar. Bom, agora continuando aí nossa série falando sobre, já que a gente estava falando de Bitcoin e do roubo, vamos falar de mais um crime lá nos Estados Unidos, né? Na verdade esse podcast daqui a pouco está virando o Jornal Nacional da Globo, né? Só tem roubo e, e malandragem, mas enfim, é, saiu uma notícia aí bem perturbadora, principalmente para os acionistas da D-Bold. Para quem não conhece a D-Bold, era uma das maiores fabricantes aí de caixas de ATM, né? Aqueles caixazinhos que você vai lá, passa o cartão e tira o dinheiro, aquelas maquininhas de caixa. E tem um tipo de ataque de hack, né, que chama jackpotting, que ele mexe ali no caixa via software ou via alguns comandos e ele consegue fazer com que o caixa comece a cuspir dinheiro igual doido, assim, sem, sem parar. 
até limpar todo o, o dinheiro que tem no caixa eletrônico. A de Bold não, não anunciou aí quantos caixas sofreram esse ataque e nem o volume de dinheiro perdido. Sabe-se que foi é, nas máquinas dos Estados Unidos e do México. A empresa já está atualizando o software para evitar esse problema, mas eu vou até botar um vídeo aqui no, no post desse, desse podcast. Quem não acompanha o um blog, vai lá, quem não só, só acompanha pelo podcast, tem que acessar lá viverdedividendos.org ou então blog.penserico.com você vai ver o post desse podcast e lá eu vou colocar um vídeo mostrando os hacks mostrando como hack na verdade não né o cara tá mostrando como que, que eles fazem esse jackpot fazer o caixa cuspinota de dinheiro uma coisa ridícula o cara aperta uns 10 ou 20 botões lá e o caixa sai cuspindo dinheiro é coisa bizarra mas enfim é um problema aí, principalmente para os acionistas de Bold, que as ações deram uma recuada maneira aí depois desse escândalo aí, dessa falha grotesca. Bom pessoal, eu acho que a gente passou tudo o que precisava de passar de mais importante, a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu aí esse podcast, marca a gente lá no, no seu aplicativo de podcast lá da Apple, tem umas estrelinhas lá, classifica a gente lá. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse cast, um abraço. E até a próxima, valeu! Buy a Dees, how many? Hey, how it's got to be? It's like total all day, four.